0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In acht Sommerfreibädern in Hamburg genießen sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Musiker und Produzenten Michel van Dijk. Ahoy, Michel. Hallo Lars. Lieber Michel, sag mal, ähm, hast du mal jemals einen Tanzkursus gemacht?
0: Nee, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Und zwar sollte mein Bruder da hingehen und ich sollte dann auch im Zuge dessen und ich war schon ein bisschen älter, ich war glaube ich 16, also ziemlich ne Pubertät und ich fand das alles doof, Tanzkurs und ich wollte mich frei bewegen, ich wollte nicht da irgendwie so eine Tanzpartnerin dabei haben, ich wollte, ja.
1: Finde ich ganz Aus- interessant. Ich habe nämlich auch so eine ähnliche Phobie vor äh, Tanzkursen und äh, dein neues Album, was seit Anfang Juni auf dem Markt ist, heißt Disco Fox und äh, ich musste sofort an Tanzkurse denken und habe Schweißausbrüche gekriegt. Was äh, soll denn der Name bei anderen Leuten auslösen?
0: Ja, das. es kann sein, dass tatsächlich andere Leute so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also ich finde Disco Fox an sich eine der Tänze, die wenn ich das jetzt mal so sehe im Internet, wo es so Tutorials gibt, ich finde, es sieht einfach total bekloppt aus. Ich finde, das, also da gibt es andere Tänze wie Tango oder so oder Rumba, das sieht ja noch irgendwie interessanter aus. Aber Disco Fox, das weiß ich nicht. Das hat so was miefiges Species an dich. Und... Ähm, ich hatte schon mal ein, äh, letztendlich ist es ist Albumtitel auch vielleicht ironisch zu verstehen. Ich habe schon mal ein Album rausgebracht 2006, es hieß Bossa Nova. Damit verbinde ich äh, nur so positive Sachen und ich wollte vielleicht mal so ein bisschen auf die auf den negativen Aspekt, dass äh, Tanzkurs äh, kann tatsächlich auch Quälerei bedeuten. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nie gemacht, aber mein Bruder hat von berichtet, und ich habe meine Fantasie einfach spielen lassen und daraus einen Song gemacht.
1: Und äh, danach kann man nach dem ganzen Album Disco Fox tanzen? Oder hast du noch äh, andere Tanzstile verarbeitet in dem Song, in den Songs?
0: Ja, eigentlich wollte ich ursprünglich das Album Tanzplatte nennen. Tanzplatte. Auch schön. Ja, und ähm, hab dann aber gemerkt... Nee, also lass mich mal doch die besten Songs auswählen und nicht nur ähm, das Kriterium sein, dass sie sie gut tanzbar sind. Und ähm, deswegen war Tanzplatte, ähm, kam dann irgendwann nicht mehr in Frage. Aber es gibt durchaus Songs auf der Platte, die wirklich sehr groovy und tanzbar
1: sind. Das ist dein fünftes Album. Du bist ja Holländer. Ist dir jemals in den Sinn gekommen, ein holländisches Lied zu machen? Oder habe ich das vielleicht auch übersehen und du hast irgendwo als hidden Track einen holländischen Song?
0: Nee, ich habe nie, ich habe vielleicht mal, als ich ganz, ganz, ganz jung war, einen holländischen Song gemacht. Ich glaube, der hieß Vertrunke Vlinder.
1: Betrunkene Linden? Oder was heißt das? <lacht>
0: Äh, ein, ein ähm, ertrunkener ähm, Butterfly. Oh Gott. Wenn ich okay. an den Jahren denke, dann... Ähm, ach, die, ja, ist das deutsche Wort? Lars hilft. Schmetterling. Schmetterling, ja. Ein, ein ertrunkener Schmetterling. Genau. <lacht> äh, wobei das war dann auch noch vom der grod Also es war nicht richtig mein Song. Aber den habe ich damals aufgenommen und gesungen. Ähm, aber... Ich habe natürlich vor diesen fünf Alben habe ich vier englische Alben gemacht. Das heißt, ich war eigentlich als Holländer, ähm, ist die englische Sprache ein noch viel, viel näher, glaube ich, wenn man in den 70ern aufwächst, als damals in Deutschland. damals. Also in Deutschland war damals das Fernsehen sin- synchronisiert und in Holland zum Beispiel und in den skandinavischen Ländern nicht. Und ich fand natürlich, Englisch war die Sprache für Popmusik. Das hat sich dann geändert, als ich nach Deutschland gezogen bin, 1984, nee, etwas früher, 1978. Äh, da interessierte ich mich einfach für die deutsche Sprache. Ich fand die interessant und ich war, ich wollte mal gucken, ob die deutsche Sprache sich eignet für Popmusik. Also mir war immer klar, ich bin interessiert an Popmusik, aller beatles oder The Cure oder was auch immer. Und ähm Deswegen fand ich es ganz spannend, die beiden zusammenzubringen, weil damals zu der Zeit gab es eigentlich nur Lindberg und Deutsche Welle etwas später. Das war mein Anliegen damals.
1: Ich bin ja jemand, der selten in Biografien rumstöbert. Ich habe bei dir gefunden, dass du mit Oasis unterwegs warst das ist eine Band, an die ich selber auch sehr intensive Erinnerungen habe, weil ich die Anfang, Mitte der 90er Jahre mal interviewt habe und sie ein paar Tage vorher einem englischen Reporter die Szene ausgeschlagen haben. Und ich hatte als junger Mensch, hatte ich die ganze Zeit Schiss, dass mir das Gleiche passiert. Erzähl doch mal eine Anekdote der beiden Brüder.
0: Ja, so eine ähnliche Geschichte hatten wir auch. Wir hatten damals eine Managerin, die hat uns gesagt, weil wir uns damals geschminkt haben und Make-up und so weiter. Das war also Michael von Dijk und seine Band. Und ähm, sei vorsichtig. Man weiß ja nicht, wie die Brüder darauf reagieren, wenn sie da... Ähm, und dann habe ich gesagt, ach, in England sind so Exzentriker, sind ja sehr beliebt. Und die werden schon irgendwie damit leben können, wenn sie uns sehen. Und so haben wir uns nach wie vor geschminkt. Und tatsächlich war das auch so. Also für die war das ja ganz normal, ne? also für die Engländer war das ja ganz normal, äh, so Glamrock und damit sind sie sowieso auch äh, aufgewachsen, auch Oasis nehme ich mal an. Und äh, ich war auch Backstage bei dem und es war total nett und, äh, und so wurde nicht die Szene ausgeschlagen.
1: <lacht> und, äh, Liam war äh, sogar sehr, sehr
0: offen und hat mit uns sehr nett gepl-
1: geplaudert. Was man über dich weiß, ohne die Biografie zu lesen, was für mich zumindest äh, tatsächlich immer untrennbar sein wird, ist der Erfolg von Echt. Ähm, Eine Band, die mit mindestens zwei Alben wirklich Riesenerfolge hatte. Ähm, Im Grunde ist ja fast jede deutsche Band irgendwann nochmal wieder zurückgekommen auf die Bühne. Äh, Wie würdest du denn die Chancen einschätzen, dass du noch ein weiteres Album irgendwann mal für Echt machst?
0: Darüber mache ich mir eigentlich keine Gedanken und äh, eigentlich schon seit 20 Jahren nicht. Ähm, Ich glaube, die Chance ist nicht sehr groß. Ich glaube, dass mittlerweile haben sich einige der Echtis, haben sich etabliert, also Kim zum Beispiel ist jetzt ein erfolgreicher Filmregisseur, beziehungsweise Videoregisseur, der Flow, der hat jetzt seine eigene Band, deine Freunde, mit denen er erfolgreich ist. Ähm, never seen, aber natürlich. Am aber, erfolgreichsten
1: ist natürlich Gunnar, der bei uns bei Radio ist. Das ist ja klar. Stimmt. Gunnar, man müsste Gunnar mal fragen, wie er die Chancen einschätzt. Das habe ich natürlich getan und äh, ich habe diese Frage im Grunde ja auch nur für Gunnar gestellt, um ihn zu ärgern. Ich glaube auch, dass äh, wir beide äh, einem Comeback von echt eine Absage erteilen können. Aber äh, naja, vielleicht kommt es ja doch nochmal. Ich würde es mir ja sehr wünschen. Ich finde das wirklich, äh, war sehr, sehr schöne Musik. Versucht man dann, also wenn es mit denen nicht klar geht, äh, versucht man trotzdem nochmal an alte Erfolge anzuknüpfen, ist tatsächlich eine Frage, die jeden Musiker immer wieder ein bisschen ärgert, äh, Erfolge zu kopieren. Aber trotzdem ist es ja so, wenn man so ein Rezept gefunden hat, Mhm. äh, wie groß ist die Gefahr, dass man dann sagt, ach komm, ich setze das jetzt nochmal ein?
0: Eigentlich ist die Gefahr immer da, die ist groß. Allerdings, also wenn ich jetzt das auf mich selbst beziehe, würde ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, Vielleicht in den ersten Jahren habe ich gedacht, okay, das ist folgendes, große Melodien, großes orchestrales Arrangement, äh, ein Beat darunter und das wird schon irgendwie funktionieren. Aber so f- funktioniert es eben nicht. Rezepte funktionieren nicht eigentlich. Es sei denn, man heißt ACDC oder äh, ja, vielleicht Dieter Bohlen. Vielleicht hat er auch ein Rezept, was fun- funktioniert. Aber letztendlich ist, äh, du trägst keine Liebe in dir, ist eine sehr spezielle Nummer, äh, die was, ich finde, immer noch was Magisches hat. Und das lässt sich nicht einfach so re- reproduzieren, sowohl in der Schreibe als auch, wie man es produziert oder aufgenommen hat. Und natürlich gehören auch die Band, die Band selber dazu, die echt hieß.
1: Aber um nochmal auf das Hier und Jetzt zurückzukommen, Disco Fox, das aktuelle Album, wie sehr sitzt man eigentlich im Studio, produziert so ein Album und denkt dann über die Möglichkeit nach, wie sich so ein Song live auf der Bühne anhört?
0: Das tue ich gar nicht. Also während ich das Album produziere, äh, geht es mir nur um das Album. Ich glaube an das Album als Kunstform, so wie es die Beatles äh, zwischen 67 und 70 so äh, sich ausgedacht haben. Also ich liebe auch Konzeptalben und ich habe auch immer geliebäugelt damit und dann mache ich, wenn das Album dann fertig ist, dann mache ich mir erst Gedanken, wie setze ich das live um und im im Gegensatz zu früher gibt es heutzutage ganz, ganz viele technische Möglichkeiten, das auch mit relativ wenig Manpower oder Frauenpower auf die Bühne zu stellen.
1: Wirst du damit jetzt auf Tour gehen oder äh, wartest du den Sommer nochmal ab, weil du sagst, du willst lieber in kleinen, äh, schmutzigen Clubs spielen?
0: Ja, du, da sprichst du einen, einen interessanten Aspekt an. Kleine, schmutzige Clubs äh, haben nicht mehr so die äh, Anziehungskraft auf mich wie früher vielleicht. Also Rock'n'Roll bin ich schon gar nicht mehr. Ähm, wenn es um, wenn es darum geht, ähm, einen absoluten Anspruch an meine Musik zu haben, dann habe ich den durchaus. Und ähm, Allerdings ist es mit Live-Spielen ist es halt immer so eine Sache. Ne? Also Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte vor drei Jahren, kurz bevor die Pandemie anfing, habe ich meine Stimme verloren. Und ähm, ich konnte, konnte zwar noch sprechen, aber das Singen, das fiel mir schwierig, das heißt, ich musste jedes Mal, wenn ich ins Studio ging, um einen Song einzusingen, musste ich mich tatsächlich erstmal eine Stunde versuchen einzusingen, meine Stimme wiederzufinden. Das heißt, ähm, da war auf jeden Fall live Auftreten für mich erstmal gestorben, bis ich dann meine Stimme wiederfinden würde. Und ich habe sie tatsächlich wiedergefunden. Und deswegen habe ich seit, ja, seit einem Monat ungefähr probe ich mit meinem Sohn in meinem Studio, So Songs der Platte und plane damit im Herbst vielleicht auf zuzugehen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie wie groß die Nachfrage ist und ähm, ob ich vielleicht einen guten guten Support kriege, zum Beispiel.
1: Dann drücke ich dir dafür die Daumen. Äh, Du müsstest jetzt nochmal deine Meinung ausdrücken, ob nice oder scheiß unsere Rubrik. Was geht dir gegen den Strich diese Woche oder hast du etwas, was dich besonders freut?
0: Das, was mich besonders gefreut hat diese Woche, beziehungsweise letztes Wochenende, war das Beatles-Festival. Ich war da eingeladen zusammen mit vielen tollen Künstlerinnen und äh, wir haben auf der Blue Album Revue gespielt und das war ein tolles Ereignis, sowohl für das Publikum als auch für die Musiker und Musikerinnen und die ähm, das war was ganz Besonderes und ich wünschte mir, dass es auf jeden Fall wiederholt wird. Ein bisschen schade, dass die Stadt da äh, das nicht... Die hat es zwar unterstützt, aber es hätte ruhig, ich glaube mit 50.000 Euro. Es hätte ruhig auch das Doppelte sein können. Es wurde vielleicht ein bisschen zu wenig Werbung gemacht. Deswegen waren, ich glaube ich, nur 1.500 Leute da. Aber sowas braucht Hamburg auf jeden Fall. Weil ich glaube, die Beatles sind Weltkulturerbe. Und äh, ich glaube, das ist den Hamburger nicht so bewusst. Also ich wünsche mir sowas, dass sowas öfters kommt, dass das sich genauso etabliert wie das reeperbahn Festival. Und an sich war die ganze Veranstaltung klasse, das ganze Festival.
1: Das äh, kann ich nur unterstützen, dass wir sowas häufiger haben wollen. Hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Michelle, äh, so lange müssen wir nicht warten, bis wir wieder sprechen. Spätestens wenn es dann auf die Bühne geht, können wir gerne wieder telefonieren. In diesem Sinne danke ich und sage Ahoi. Ich
0: danke dir Lars und sage auch Ahoi. Die Akzent, Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.